0: Also ich glaube, die Patriots-Dynasty ist vorbei, wenn dann ist es eine neue Dynasty. Hat nämlich unser Yannick gesagt, das letzte Mal, als wir über die Patriots geredet haben, den ich auch hiermit wie alle anderen wieder zu einer neuen Ausgabe von unserem German Football Podcast begrüßen möchte. Heute mit einem ganz besonderen Special Guest, den wir jetzt neu in unserem Aufgebot haben, den ich euch gleich nochmal vorstellen werde oder er übernimmt das vielleicht einfach selber. Dann werden wir uns heute mal der Defense-Seite von den Free Agents zuwenden. Und mal schauen, was da passiert ist Das ist das letzte Mal so ein bisschen hinten runtergefallen bevor, bevor es dann wirklich losging Mit den neuen Deals Und schauen dann allgemein mal drauf Was denn für Verträge ausgehandelt wurden Wer so die ersten Gewinner und Verlierer Von der Free Agent Period äh, Dann sind und Gucken uns das Ganze mal genauer an Wie immer nach dem Intro
1: Here we go German Football Podcast.
0: Ja, gut, dann nochmal herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe vom German Football Podcast. Heute wie immer mit Janik, mal ohne Borny und dafür haben wir uns Viktor geangelt, der uns heute unterstützen wird. Dann herzlich willkommen an dich. Ich glaube, du kannst dich am besten selber vorstellen.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich dabei bin. Ich bin Viktor. Nur zur Einordnung, ich bin voll die Niners Fan, bin zum Football gestoßen durch den Super Bowl gegen die Ravens damals, der natürlich nicht besonders gut für die Niners geendet ist, aber sie konnten wenigstens einen loyalen Fan dadurch gewinnen und seitdem bin ich auch, ja, immer dabei.
0: Ja, cool. Ähm, ansonsten dann wie immer alter Bekannter Yannick wieder am Start nach einer Episode Abstinenz. Ich würde sagen, wir haben uns ja, Bonnie und ich, zusammen die Offenseite so ein bisschen vorgenommen. Da gab es ja jetzt auch schon einige Deals, mal mehr oder weniger gut von uns äh, vorausgesagt. Deswegen würde ich mal noch kurz zusammenfassen, was so auf der Defense-Seite so ein bisschen passiert ist, um in die Episode reinzustarten und würde mit den Safeties anfangen. Da haben wir mit Justin Simmons und Marcus Williams und Marcus May drei Safeties, die direkt vom Markt genommen wurden, weil sie von ihren Teams getaggt wurden. Und dann gab es aber dann, nachdem die drei quasi weg waren, doch zwei Deals, die ich vielleicht jetzt mal so in den Raum werfen würde. Und zwar ähm, ist William Jackson von den Bengals zu Washington gewechselt und John Johnson von den Rams zu den Browns. Ähm, William Jackson hat ein bisschen mehr bekommen, 13,5 Millionen pro Jahr, John Johnson 11,5 Millionen pro Jahr. Und dann würde ich sagen, werfen wir Victor gleich mal ins kalte Wasser. Also was würdest du sagen, wer von den zwei Teams hat jetzt da so noch ein Stück dazu bekommen mit den Safety, den sie jetzt da geholt haben, um den nächsten Schritt zu machen. Also zur Erinnerung: Washington letztes Jahr die Division gewonnen, aber mit einem grausamen Record, ich glaube nur sieben Spiele gewonnen und dann in der ersten Playoffs-Runde raus. Und die Browns haben es ja ins Division Round Game geschafft, glaube ich, und sind dann gegen die Chiefs knapp rausgeflogen. Wer denkst du kann da jetzt so nächste Saison den nächsten Schritt machen? Oder war das schon so der eine, das eine Puzzleteil, was da irgendwie einen weiterbringt, dass die Redskins vielleicht, ja gut heißen ja nicht mehr Redskins, aber das Washington Football Team vielleicht äh, nächstes Jahr wieder die Division gewinnt und dann von einem Playoff-Sieg einfährt. Oder ist das eher so das Puzzleteil bei den Browns, wo es dann so Richtung AFC Championship Game Super Bowl geht?
1: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, dass Cleveland in einer besseren Position ist. Also sie haben einfach schon einen fertigeren Kader als äh, das Washington Football Team. Natürlich Division-Sieger, aber man muss dazu sagen, dass die Division extrem schwach war letztes Jahr. Und äh, die Quarterback-Position ist ja zum Beispiel bei Washington nicht unbedingt geklärt im Moment. Klar, Heinecke hat äh, in, den, in den Playoffs ein gutes, solides Spiel gehabt. Er konnte begeistern, aber da ist natürlich noch nicht endgültig gefragt, wo dieses Team überhaupt, ja wo das Ceiling ist, wie sie sich entwickeln können. Das ist natürlich bei, bei Cleveland was ganz anderes die konnten sich letztes Jahr nach einer schlechteren Vorsaison gut etablieren und ich denke, dass John Johnson auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Addition ist. Also gerade im Hinblick auf die auf die Secondary schaut wirklich nicht schlecht aus. Denzel Ward als Cornerback, Grady Williams wenn fit, jetzt auch noch John Johnson von den Rams, das schaut sehr sehr solide aus.
0: Janik, was ist deine Meinung dazu? Auch weil Washington sich ja noch weiter verstärkt hat. Sheriff haben sie ja einen Franchise-Tag verpasst und konnten ja mit Samuel auch noch einen weiteren Wide-Receiver dazu gewinnen. Ist das dann so, dass die für dich als Favoriten auf den Division-Sieg in die neue Saison reingehen? Oder sagst du da eher, dass Dallas unter anderem, weil jetzt Dak Prescott langfristig unter Vertrag ist und seine Verletzung dann auskurriert hat, doch da wieder ein Wörtchen mitreden wird?
2: Ja, ich denke, im Vorhinein muss man sagen, dass auf die NFC East Dallas schon der Favorit ist momentan. Die sind, wenn alle gesund sind, wirklich ein, ein stacked Team. Also kann mit die beste Offense in der NFL sein auf jeden Fall, mit den Waffen, die sie haben. Nichtsdestotrotz ist, wie wir es aus den letzten Jahren aus der NFC East kennen, da kann immer alles passieren. Und da können auch die Eagles zurückkommen nach so einem Jahr und nächstes Jahr die Division gewinnen. Da ist immer alles möglich, sag ich mal. Wann oft genug den Sieger von so einer Division innerhalb von vier Jahren viermal wechseln sehen. Noch zu Cleveland und John Johnson muss ich sagen, dass das Signing mir sehr gut gefallen hat, weil das war der größte Need, den die Browns eigentlich hatten. So von vorne her weg und den mit dem besten verfügbaren Safety auf dem Markt zu schließen. Ja, da denke ich auch nicht, dass es überbezahlt ist. Ich meine, in Free Agency, wenn man die Spieler haben will, muss man immer überbezahlen, weil, ich meine, in fairen Deal bietet jedes Team an. War ich sehr begeistert von dem Signing.
1: Generell machen die Browns, glaube ich, einiges richtig. Ich glaube auch, dass die Verpflichtung von Troy Hill auch ebenfalls sehr stark war, kam ja auch von den Rams. Ich glaube, 24 Millionen über vier Jahre, sechs Millionen pro Jahr, kann man wirklich nichts sagen. Natürlich bei den Rams so ein bisschen, ja, neben Jalen Ramsey ist so ein bisschen untergegangen als als guter Cornerback, aber ja, mit 29 noch im besten Alter, also ich denke, die Browns Secondary schaut wirklich sehr, sehr gut aus.
0: Jawohl, weil ihr gerade von fairen Deals gesprochen habt, würde ich gleich mal auf äh, ein anderes Team eingehen, wo die Deals dann auch mehr als fair waren und trotzdem unterschrieben wurden, nämlich die äh, Tampa Bay Buccaneers, die für mich, um es mal vorwegzunehmen, schon einer der relativ großen Gewinner jetzt in der ersten Woche waren. Ähm, die haben es nämlich geschafft, dass ihre eigenen Leute an Bord bleiben. Die Super Bowl crew bleibt sozusagen zusammen. Äh, Shaquille Barrett hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben für 68 Millionen, was jetzt mit ungefähr 17 Millionen pro Jahr nicht gerade das 20-plus-Angebot ist, was er vielleicht anderswo bekommen hätte. Sie haben es geschafft, äh, LeWante David zu verlängern, noch bevor die Free Agency losgegangen ist. Kronkowski ist wieder für ein Jahr dabei, für 10 Millionen und Chris Godwin ist getaggt worden. Das alles natürlich nur möglich, weil Tom Brady zum 200. Mal gefühlt seinen Vertrag wieder äh, restructured hat. Hat jetzt einen neuen Vertrag unterschrieben, beziehungsweise ihn verlängert um vier weitere Jahre und könnte dann theoretisch bis 48 spielen. Da ist dann aber die Sache mit, den, mit diesen Void Years, die da eingebaut sind. Janik, vielleicht mal an dich. Kannst du das erklären, was da genau gemacht wurde und sind auch für dich die buxen und spielt Brady dann wirklich, bis dieser Vertrag auch mit diesen Void Years ausläuft, dann wäre er nämlich 48?
2: Also grundsätzlich gibt es bei diesen Verträgen dann nochmal zwei Unterschiede zwischen Voidable Years und Void Years. Diese Voidable Years, da besteht einfach eine Option, dass wenn das Team sagt, okay, nach den zwei Jahren passt nicht mehr, dann kann der Vertrag ohne Dead Money aufgelöst werden. Bei diesen Void-Gears ist von vornherein klar, dass mit dem Start vom Free Agency-Jahr 2023 jetzt in dem Fall der Rest seines Vertrages einfach nichtig wird. Warum unterschreibt man dann so einen Vertrag, könnte man jetzt fragen. Aber das ist ganz logisch oder ganz einfach betrachtet, wenn man sieht, dass der Signing-Bonus bzw. das garantierte Geld, was es in den Verträgen gibt, immer auf die ersten fünf Jahre eines Vertrages aufgeteilt wird. Das heißt, den Cap-Hit, den Brady jetzt vielleicht dieses Jahr hätte oder für die nächsten zwei Jahre hätte, wird dann einfach auf die nächsten fünf Jahre aufgeteilt und die Bucks nehmen dann in den drei Jahren, die dann wegfallen von dem Vertrag, praktisch dieses Geld als Dead Money mit, einfach nur, um das Cap ein bisschen zu strecken, um jetzt für die nächsten ein oder zwei Jahre, wie gesagt, dieses Quad, was sie jetzt haben, zusammenhalten zu können. Und danach Sieht es natürlich wieder so aus, dass man da noch drei Jahre einen Cap-Hit rumschleppt für einen Spieler, der schon gar nicht mehr bei sich im Team ist. Man hat zum Beispiel jetzt bei den Patriots letztes Jahr gesehen, wo das dann hinführte. Wenn man dann die Free Agency mit sieben Millionen Cap Space anfängt, endet man da, dass man irgendwann im Oktober Cam Newton als Quarterback sein.
0: Das ist, glaube ich, auch die perfekte Überleitung zum nächsten Team, das mächtig Alarm gemacht hat in der Anfangszeit von der Free Agency, Bill Belichick ist rausgegangen und hat alles, was nicht nied- und nagelfest war, sofort unter Vertrag genommen, um das mal irgendwie zusammenzufassen. Der erste Move war Cam Newton zurückzuholen, dann haben sie ihm mehr als genug Leute zur Seite gestellt mit Agalor, der für zwei Jahre geholt wurde, dann kam mit Jonas Smith ein guter Tight End dazu, dann hat man sich gedacht, naja, wenn man einen Tight End haben kann, ist ja noch ein anderer da, Hunter Henry auch noch gesigned, Kendrick Brown als zweiten Wide right receiver geholt und auf der anderen Seite des Balls auch nicht untätig gewesen. Jalen Mills als Cornerback, den Nose-Tackle von den Dolphins, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Defensive End von den Packers, wer Neu zurückgeholt von den Dolphins, Jens Santa Andrews gehalten und mit Matt Judon nochmal einen Pass-Rusher dazugeholt. Kann man fast sagen, halber Kader ausgetauscht und in drei Stunden 146 Millionen rausgebrannt. Also es ist noch nicht mal das Ende der Fahnenstange erreicht, weil äh, an von nett sind sie anscheinend auch dran. Und dann äh, frage ich mal, Victor, was ist mit Bill Belichick los? So kennt man ihn ja gar nicht. Und sind das für dich eher Top-Moves oder geht das eher in Richtung Flop?
1: Ähm, ja, also ich denke, das muss man von Deal zu Deal sehen. Es gibt ein paar Deals, da habe ich schon ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Da sehe ich auch nicht unbedingt ja den, den großen Upside. Äh, Matt Judon zum Beispiel letztes Jahr eine eher etwas mäßigere Saison gehabt. Das Jahr davor 9,56. Äh, dieses Jahr waren es, glaube ich, 6,56. Das ist schon ein Haufen Geld, was man da einem Pass Rusher entgegenwirft, der ja der letztes Jahr noch nicht mal Double-Digit-Sex hatte. Andererseits, äh, Kai Venoy finde ich ein super Signing wieder. Hat super funktioniert ähm, im Scheme von, von den Patriots. Und man muss ja auch dazu sagen, dadurch, dass er letztes Jahr zu den Dolphins gegangen ist, konnte man noch einen zusätzlichen Pick einheimsen und ihn jetzt quasi wieder zurückholen. Also das ist schon optimal gelaufen, würde ich mal sagen.
0: Janik, was sagst du dazu? Gerade als Patriots-Fan bist du begeistert davon, dass Cam Newton auch nächstes Jahr der Quarterback ist? Oder denkst du, da tut sich noch was, wenn man so die Offense aufbaut, um da vielleicht einen Rookie-Quarterback zu holen und da reinzuwerfen, wenn man ihm so viele Waffen außenrum zur Seite stellt? Und was sagst du zu den Deals? Also, was hat dir da gut gefallen?
2: um mal kurz direkt beim Matt Judon-Deal zu bleiben. Vor allem ist es ja so, dass die Patriots ja mit Chase Winovich und dem anderen michigan Spieler, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, den sie letztes Jahr gepickt haben, in den letzten zwei Jahren zweimal eigentlich Hoch-Edge-Rusher gepickt haben im Draft und jetzt Matt Judon als Dritter praktisch mit in dieses Roleplay reinkommt muss man sehen, aber Bill Belichick mag viele Defense-Liner und bei ihm muss auch kein Defense-Liner mehr als 10-Sacks machen. Wenn du da Pass-Rusher bist, dann kommst du bei 2. und Lang und bei 3 Down down Feld. Du brauchst nicht bei 1 down auf dem Feld zu stehen. Ja, deswegen scheint er meiner Meinung nach immer sehr viele Defense-Liner, die auch grundsätzlich auch manche das Gleiche können, aber auch viele sehr unterschiedliche Skills haben. Ja. So Offense dann. Ich denke, als Quarterback sieht man, so wie die es jetzt aufbauen, auch mit Ted Karras noch einen zusätzlichen Backup-O-Liner für 4 Millionen für ein Jahr von den Dolphins gesigned. Der war letztes Jahr alle Spiele gestartet für die Dolphins auf Center. Und ähm, ich denke, das ist die perfekte Situation, um da einen Rookie QB hinzusetzen. Man hat mit Cam jemanden, der zumindest so kompetent ist, dass er als starker Leader im Locker-Room etc., so einem Rookie zeigen kann, wie man sich als NFL-Profi verhält. Cam Newton ist kein Problem, wenn du ihn das Jahr starten lässt und den Rookie erst nach Woche 8 oder nach deiner Weihweek, was auch immer, starten lässt. Also ich tippe da schon sehr darauf, dass da noch ein Rookie-QB dazukommen wird. Aber glaubst du, dass an der Position
1: in der ersten Runde überhaupt noch ein guter Rookie-QB verfügbar sein wird? Ich meine, die Patriots picken an 16. 15. 15. Äh, denkst du, dass da noch jemand Gutes verfügbar ist oder dass man eher schaut, Day 2 QB, den man langfristig irgendwie aufbauen
2: will? Ich denke eher an Trade Up. Ich meine, man hat zuletzt erst mit Stidham einen QB in der vierten Runde gepickt und der versauert auf dem Roster und niemand, also das Team vertraut ihm nicht. Und ich denke, ich habe heute irgendwo gelesen, dass die Patriots anscheinend äh, Justin Fields ziemlich heftig scouten würden und ähm, auch eine hohe Meinung innerhalb des Buildings eine hohe Meinung auf Justin Fields liegen. Gut, ich meine, der ist Nummer zwei oder Nummer drei Quarterback in den meisten Mogs. Da müsste es dann schon ordentlich nach oben gehen. Ich meine, die Patriots haben drei viertrunden picks ansonsten nur ihre normalen Picks. Da ist jetzt nicht so viel Potenzial, um grundsätzlich zu sagen, wir traden an zwei oder an drei nach oben. Aber ich denke, ein Move innerhalb der Top 10, je nachdem wie das Board fällt, sollte noch zumindest Mac Jones oder Kyle Trask auf jeden Fall verfügbar sein.
0: Ja, und wenn du dann jetzt schon so viel Kohle ausgibst, um die ganzen Waffen dann quasi dir ins Haus zu holen, dann wäre es ja auch das quasi verschwendete Kohle, wenn du dann äh, wirklich mit Cam Newton in die Season reingehst, ohne dass du zumindest irgendwie noch einen anderen jungen Quarterback reinholst und schaust, was er kann. Jetzt haben wir jetzt schon die ganze Zeit über ein paar Teams geredet und auch auf die defensive Position geschaut. Flippen wir das Ganze mal und gehen mal in Richtung Offense und schauen uns mal den Wide receiver markt an, der ja auch wirklich wild unterwegs war. Wir hatten ja jetzt schon gesagt, dass die Patriots mit Nelson Aguilar und mit Kendrick Byrne zwei Leute unter Vertrag genommen haben. Die zwei Top-Leute, Robinson und Godwin, sind, wie es fast schon zu erwarten war, getaggt worden. Und ansonsten gab es dann auch wieder einen Haufen an Deals, der da zustande gekommen ist. Ich würde auch mal wieder so ein paar rauspicken und euch dann fragen, was euch da so gefallen hat und welche Deal ihr da gut und schlecht findet. Also wir haben zum einen Corey Davis, der zu den Chats gegangen ist, für drei Jahre mit 12,5 Millionen pro Jahr. Choo hat bei den Steelers resigned, das dann für nur ein Jahr und 8 Millionen. Dann haben wir auf der anderen Seite wieder mit Curtis Samuel einen längeren Vertrag über drei Jahre und 11,5 Millionen pro Jahr in Washington. Die Dolphins wieder für ein Jahr, nur äh, dann Will Fuller geholt. Marvin Jones zwei Jahre unterschrieben in Jacksonville für 6,5. Sanders ein Jahr bei den Bills. Green ist zu Arizona gegangen und dann hat man irgendwie gar nicht mehr gewusst, was jetzt eigentlich der Marktwert so richtig für einen Wide Receiver ist. Und dann kommt Kenny Galladay um die Ecke und unterschreibt einen Vierjahresvertrag für 72 Millionen bei den Giants, was ist da so ein Signing, was euch da besonders anspricht? Also wer hat da einen Schnapper gemacht, wenn man es gerade mit den anderen Verträgen vergleicht?
1: Also um mal anzufangen, mir hat der Deal von, von Fuller bei den Dolphins besonders gut gefallen. Sehr niedriges Risiko, aber potential high reward für die Dolphins. Ähm, ich denke, man kann erstmal mal schauen, wie er überhaupt in die Offense reinpasst. Äh, auch im Hinblick darauf, wie wie Tour sich entwickelt, ähm, ob er mit Tour eine, eine Chemistry aufbaut. Mit De'Wante Parker hat man potenziell schon einen ja, Number One Guy im Roster. Er hatte eine etwas schwächere Saison äh, letztes Jahr. Ja, wenn die wenn die Defenses sich auf Fuller und Parker äh, konzentrieren müssen, dann denke ich, dass, dass beide äh, extrem davon profitieren werden und eben auch auch Räume für weitere Receiver wie Preston Williams oder so da sind.
0: Ja, und den Tight End mit Mike Gesicki sollen wir da ja auch nicht vergessen, der äh, ja dann für die kurzen Pässe, wenn gerade mit Will Fuller, der ja das Feld dann eher lang zieht, noch eine neue Sp äh, Ansprechstation dazugekommen ist, dass man den dann über die Mitte dann wieder anspielen kann. Janik, wie sieht's bei dir dann aus? Dann drücken die Chama
2: Chase hoch und dann haben die Dolphins mit das beste Receiving-Korb der Liga. Dann hat
1: äh, Tua definitiv keine Ausreden mehr. Weil die O-Line ist ja auch sehr solide, ähm, auch viel Draftkapital rein investiert und äh, wenn es dann nicht klappt, dann können sie entweder einen Deal einfädeln für Watson zum Beispiel oder nächstes Jahr einen Quarterback draften.
0: Ja. Jannik, ähm, die Frage mal noch an dich, äh, wer von den White Receivern hat einen Vertrag unterschrieben, wo du sagst, das äh, war auf jeden Fall überbezahlt oder gibt es da irgendeinen Signing, wo du sagst, das passt vom Teamfit überhaupt nicht?
2: Was ich sagen muss, ist jetzt nicht unbedingt aus Teamsicht, sondern als, aus Spielersicht, finde ich den, also das, was Juju gemacht hat mit Pittsburgh, richtig dumm. Weniger Geld genommen, um wieder bei Pittsburgh zu spielen und Ben Roethlisberger ist noch ein Jahr älter, hat noch weniger Arm. Ich meine, besser wäre es bestimmt nicht mehr für nächstes Jahr, dass er nächstes Jahr einen dicken Vertrag kassiert. An dem seiner Stelle hätte ich dieses Jahr das Geld, was auf dem Tisch liegt, genommen. Zum Beispiel ja von den Ravens lag ja ein deutlich höheres Angebot vor, als das, was er jetzt tatsächlich angenommen hat. Ja, da bin ich auf jeden Fall kein Freund von, an der Stelle zurück zu den Steelers zu gehen, für einen Einjahresvertrag, für weniger Geld, wenn anderswo mehr Jahresverträge mit garantiertem Geld auf dem Tisch lagen.
1: Ich glaube auch, dass die Chiefs ja dran waren. Und äh, mit Patrick Mahomes als, als Quarterback, äh, auch wenn es nur ein Einjahresdeal gewesen wäre, dann wäre auf jeden Fall nächsten Sommer deutlich mehr drin gewesen. Ich denke, äh, ja, da wäre eine, eine gute Waffe im Slot gewesen, so als Ersatz für Sammy Watkins wahrscheinlich. Also das hätte mir wahrscheinlich auch gut gefallen, aber ja, muss er selber wissen.
0: Ja, dann äh, gehe ich mal auf ein Team ein, das meiner Meinung nach einen Wide receiver unter Vertrag genommen hat, was wenig Sinn macht. Und zwar finde ich, dass A.J. Green bei Arizona für 6 Millionen doch schon einen relativ dicken Vertrag noch abgegriffen hat dafür, dass er in den letzten zwei Jahren erst verletzt war und dann in der Bengals Offense nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Gut, man kann jetzt sagen, man muss erstmal abwarten, was mit Larry Fitzgerald ist und auf der anderen Seite hast du ja immer noch die Andrew Hopkins stehen, der da wahrscheinlich die Hauptaufmerksamkeit der Abwehr auf sich zieht, aber trotzdem haben ja auch die Cardinals zum Beispiel mit Christian Kirk ja junge Receiver eigentlich, die man selber hätte aufbauen können und jetzt setzt man den mit AJ Green, so einen Veteran vor die Nase, sage ich jetzt mal, dem du 6 Millionen bezahlst und du bezahlst ihm ja keine 6 Millionen, dass er dann irgendwie als vierter Receiver die meiste Zeit draußen steht, sondern der wird ja da schon so in die Nummer 2 oder Nummer 3 Wide Receiver-Rolle dann schon gehen. Aber wie gesagt, wenn Larry Fitzgerald da noch zurückkommt, sehe ich so ein bisschen Christian Kirk hinten runterfallen, obwohl der eigentlich auch kein schlechter ist. Und man da ja eigentlich auf seine eigenen Leute hätte setzen können.
1: Ja, ich denke auch, man tut Kirk damit definitiv keinen Gefallen. Ein konstantes Spiel war, war sein, sein fehlender Faktor. Er hat immer mal wieder Flashes gezeigt, auch mit, mit Spielen, wo er ja, multiple Touchdowns gefangen hat. Ich habe das Signing auch nicht so ganz verstanden. In Arizona war so der, der Schrei nach einem konstanten zweiten Wide Receiver hinter Hopkins sehr hoch deswegen waren sie ja auch schon so ein bisschen letztes Jahr immer wieder im Gespräch, so wenn es um Trades ging, ähm, ob sie sich da jemanden zweiten noch ins Boot holen. Dass es jetzt AJ Green ist, weiß ich nicht unbedingt auch, ob das der richtige Fit ist. Natürlich bringt viel Erfahrung mit, aber ja, ich weiß nicht, ob es für das Geld nicht nicht einen besseren Value gegeben hätte.
0: Ja, mein Value Pick da nämlich ist äh, tatsächlich von den Jaguars. Die sich Marvin Jones geschnappt haben von äh, den Detroit Lions. Der kostet nämlich äh, in seinem Zweijahresvertrag auch nur ein bisschen mehr als 6 Millionen pro Jahr. Und wenn man das dann mit Kenny Golladay vergleicht, der ja vom gleichen Team kommt, wo ich bei den Lions eigentlich nie so richtig sagen konnte, wer da jetzt der äh, klare Nummer eins Receiver ist von den zwei, und der kriegt 18 Millionen pro Jahr mit einem Vierjahresvertrag, dann äh, kommt Marvin Jones auf jeden Fall als deutliches Schnäppchen daher. Und wenn man dann überlegt, du kannst jetzt mit Marvin Jones für 6,25 Millionen Euro rechnen oder du holst dir einen AJ Green, wo du nicht mehr weißt, ob er fit ist, für 6 Millionen ins Boot, dann ähm, würde ich da sagen, vom Value her ist der Marvin Jones-Deal für Jacksonville, gerade für Jacksonville, die ja ähm, auch so schon einen ganz guten Wide Receiver-Core haben, mit äh, DJ Chark zum Beispiel, der dann vielleicht so die Nummer 1 inne hat, Finde ich, dass das ist auf jeden Fall für den neuen Quarterback, den sie dann wahrscheinlich holen werden, ein ganz guter Deal oder für Jacksonville allgemein ein ganz guter Deal, dass man dann wahrscheinlich Trevor Lawrence noch eine zweite Anspielstation da zur Verfügung stellt.
1: Definitiv. Äh, das Signing von Emmanuel Sanders bei den Bills hat mir auch besonders gut gefallen. Äh, Sanders wurde ja entlassen bei den Saints, weil die ja doch etwas Cap-Probleme hatten, aber ist nach wie vor ein sehr verlässlicher Wide Receiver, und aus 49ers Zeit kann ich auch sagen, dass er sehr beliebt im Team war hat auch den Jungen immer wieder weitergeholfen und ja, hat auch einfach für gute Chemistry so innerhalb der Wide Receiver Crew gesorgt. Deswegen das Signing hat mir auch auf jeden Fall sehr gefallen. Das ist auch nur ein One Year Deal. Also wenn es nicht passt, dann kommt man da auch
0: gut raus dann würde ich sagen, legen wir den Fokus oder schieben wir den Fokus mal weg von den Wide right Receivers, über die wir jetzt lange geredet haben und gehen mal ein bisschen hin zu den Running Backs. Jannik, eine Frage an dich, Gibt es da irgendein Signing, das sich irgendwie vom Hockey gehauen hat, weil die Top zwei Leute, das ist jetzt mal mit Aaron Jones und Chris Carson haben ja jeweils ihre Teams nicht verlassen, sondern dann Aaron Jones bei den Packers verlängert und Carson bei den Seahawks was sagst du zu den zwei Deals? Sind die zu hoch oder hätte man da vielleicht den Running Back lieber ziehen lassen sollen? Und gibt es irgendeinen anderen Deal, der jetzt noch gemacht wurde von anderen Running Backs, der dich da irgendwie besonders umgehauen hat?
2: Ja, dazu muss man sagen, dass ich finde, dass zwischen jetzt Chris Carson und Aaron Jones man nochmal ganz klar unterscheiden muss. Chris Carson ist ein Running Back für dein Team und Aaron Jones ist eine Waffe. Also den Kannst du in der Offense aufstellen. Ich nehme an, wenn die einen Slot-Receiver brauchen, in Green Bay, kann er sich auch noch da aufstellen, das auch noch gerade spielen. Und ähm, deswegen fand ich es auch sehr wichtig, dass sie den frühzeitig direkt vom Markt genommen haben und äh, die Verlängerung klar gemacht haben. Auch gerade für die Stabilität in der Packers-Offense sehr wichtig. Also Das musste sein, also die hätten ihn niemals erlauben dürfen, den Markt zu erreichen, dann Wäre er weg gewesen, dann hätte er einen Le'Veon Bell-artigen Deal bekommen irgendwo.
0: Ja, was äh, Victor, was mit Chris Carson? Bist du begeistert, dass äh, er jetzt noch für ein paar weitere Jahre in der Division ist? Oder hättest du lieber gesehen, dass er woanders hingeht?
1: Ich sehe Chris Carson als sehr, sehr soliden Running Back. Ich denke auch, dass der Deal jetzt nicht besonders risikobehaftet ist. Für die Seahawks, man kommt eigentlich relativ gut raus aus dem Deal. Ich habe jetzt nicht so ganz äh, die Details gerade auf dem Schirm, aber ich glaube, dass man nach dem zweiten Jahr eigentlich ohne Bad Cap auch rauskommen würde. Dementsprechend ähm, den Leadback im Roster zu halten, ist natürlich immer eine gute Sache. Und wenn man ihn auch nicht überbezahlen muss, dann ist es umso besser.
0: Gibt es dann noch irgendwie, wenn wir jetzt über die Top-2-Leute gesprochen haben, die dann ihr Team nicht gewechselt haben, irgendeinen anderen Runningback, wo ihr sagt, der äh, Vereinswechsel... Hat irgendwie Sinn gemacht für den Running Back selbst oder für das Team? Konnte sich da irgendjemand mit einem guten Running Back noch verstärken?
1: Also ich bin mal gespannt, was äh, Jamal Williams macht bei den Lions. Da bin ich auch, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie, wie seine Rolle wirklich auch ist, weil man hat ja mit DeAndre Swift ähm, einen sehr jungen Running Back, der auch letztes Jahr wirklich im Laufe der Saison immer mehr beweisen konnte, dass er eine größere Rolle verdient hat. Wäre natürlich schade, wenn Jamal Williams nur so als äh, Downback eingesetzt wird. Aber vielleicht hat man auch einfach einen größeren Plan dahinter und möchte da so ein Dynamic Duo aufbauen. Ja.
0: Ja, aber gerade in äh, Green Bay hat ja auch Williams bewiesen, dass er die Nummer 2 Runningback-Rolle wirklich gut ausfüllen kann. Hat ja dann auch viele äh, Yards pro Carry gemacht, wenn er dann mal den Ball bekommen hat. Und ich denke, das äh, ergänzt sich schon ganz gut. Ich glaube, der Deal ist auch nicht so übermäßig. Gut bezahlt, waren, glaube ich, so 3 Millionen äh, für das Jahr, was er da bekommen hat. Ich muss sagen, der Deal, der mich ein bisschen überrascht hat, äh, war, dass Kenyon Drake tatsächlich nach Auckland gegangen ist. Weil äh, die ja eigentlich mit äh, Josh Jacobs einen richtig, richtig guten Running Back 1 quasi haben und hatten ja mit Devin Booker dahinter einen Running Back 2, der auch über 5 Yards pro Carry gemacht hat. Und ich glaube, es kann sogar sein, dass es über sechs war. nicht weiß nicht mehr genau, was ich da gelesen habe, aber auf jeden Fall eine ziemlich gute Yards per Carry-Number, die er da hatte. Und deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, zum einen aus Sicht von Drake, dass er sich jetzt da so hinten anstellt und nicht irgendwie in eine Situation reingeht zu einem Team, wo die Leadback-Rolle nicht so klar ist. Und zum anderen auch, warum äh, Oakland äh, dann jetzt irgendwie dann so viel Kohle dafür ausgibt, um einen Running Back 2 zu holen, wenn der Running Back 1 da so ein richtiges Workhorse ist. Nick?
2: Was wollte ich gerade? Da war ich den Vertrag gerade am nachgucken. Das sind, ich meine, 11 Millionen über zwei Jahre. Also das ist jetzt kein wahnsinns großer Vertrag, zu dem er dann da gesigned wurde. Und ähm, ich meine, man hat ja letztes Jahr in Arizona gesehen, dass er noch nicht wirklich bereit ist für so eine leadback rolle Und dann lieber ja, wie es jetzt Kareem Hunt ja auch macht hinter Nick Chubb, ein Jahr oder zwei Jahre hinter irgendeinem wirklichen Workhouse Leadback verbringen und das Beste aus den Carries machen, wenn dann während Josh Jacobs die Defense äh, müde läuft und man selber so als Change of Paceback agieren kann, kann einer Karriere auch einen gewissen Vorschub geben.
1: Und man muss natürlich auch sagen, dass äh, die Walter Booker ja zu den Giants gegangen ist. Ich glaube, zwei Jahre, sechs Millionen oder so waren das. Deswegen kleines Loch war schon da, was man füllen musste, aber ist die Frage, ob man das nicht besser mit einem mit Running Back aus der Draft füllen kann. Ja, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass man sagt, Josh Jacobs hatte ja doch das ein oder andere Mal ein bisschen Verletzungsprobleme, dass man sich da einfach absichern möchte.
0: Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu den dicken Jungs vorne und schauen uns mal äh, das Ganze so ein bisschen abzurunden, bevor wir dann nochmal über Gewinner und Verlierer diskutieren. Die O-line so ein bisschen an. Da gab es ja jetzt auch ein paar Deals. Corey Lindsley ist zu den Chargers gegangen. Für 12,5 Millionen pro Jahr ist jetzt der Highest Paid Center. Ich denke, das ist auf jeden Fall verdient und macht auch für beide Teams, beide Seiten eigentlich auch wirklich Sinn. Und ähm, weil wir jetzt natürlich einen 49 Niners Fan am Start haben, möchte ich natürlich mit dir Wick äh, noch zwei andere Deals diskutieren. Zum einen es ist ja gelungen, dass Trent Williams langfristig unter Vertrag genommen wurde für sechs Jahre und 128 Millionen. Das sind 23 Millionen pro Jahr. Und neben ihm habt ihr dann auch noch abgegradet sozusagen auf Center und habt mit Alex Mack einen ganz erfahrenen Mann geholt, der zuvor bei den Atlanta Falcons war. Was hältst du von den zwei Verträgen? Denkst du, das war bitte nötig nach dem Jahr, dass man jetzt da vorne mit so einer Run-basierten Offense auch wirklich nochmal die O-Line upgradet? Also was ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, also grundsätzlich ähm, war eigentlich klar, dass das Signing von, von Trent Williams oberste Priorität für die Niners dieses Jahr hat. Also ich, ich glaube von keinem Experten gelesen, der gesagt hat, Drafted, lieber einen Left Tackle in der ersten Runde und lasst Williams gehen. Ich denke, deswegen war das schon der oberste Need. Und natürlich ist der Vertrag, wenn man sich ihn anschaut, mit seinen 138 Millionen und 60.000. Die 60.000 sind ja extra nur, damit man der äh, highest paid äh, o of all time ist. Aber wenn man sich die Vertragsstruktur anschaut, es äh, sind 55 Millionen garantiert und der 221 und 222 Capital Hit ist eigentlich relativ niedrig gehalten. Also in dem Sinne sind die ersten zwei Vertragsjahre relativ teamfreundlich. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommt man nach drei Jahren eigentlich relativ gut aus dem Deal raus. Das wären dann nach drei Jahren irgendwie 60 Millionen gewesen, die die Williams da verdient hätte. Ja, Williams ist nicht mehr der Jüngste. Das muss man bei dem Ganzen schon bedenken. Aber wenn man halt nach drei Jahren die Möglichkeit hat, gut rauszukommen, da dürfte er dann 35 oder 36 sein. Und ich denke, das wäre dann durchaus respektabel ja gerade Und mit zu Alex Mack jetzt als nächstes, genau, äh, hätte ich schon wieder fast vergessen. Ja, Mac kennt die Offense von Shanahan und ich denke, das ist der Hauptgrund, wieso er diesen Deal unterschrieben hat. ist am Ende ja ein Drei-Jahres-Vertrag geworden, ähm, ob er tatsächlich die drei Jahre spielen wird, weiß ich nicht. Es ähm, war ja am Anfang durchaus die Rede nur von einem Ein-Jahres-5,5-Millionen-Vertrag. Ich denke, der wurde ein bisschen gestretched, eben wegen dem Signing-Bonus, dass man den ein bisschen verteilen kann. Aber, ja, der Scheme-Fit ist auf jeden Fall da. Ich glaube, Alex Mack möchte unbedingt wieder unter Shanahan spielen und ähm, er hat auch einfach ja die Erfahrung da in dem Scheme und äh, weiß, was er, was er, was er kann und äh, kann da auch einfach seine Erfahrung weitergeben. Und ich denke, wenn die Niners vielleicht in, in der dritten, vierten Runde in Center draften, dann wird er viel Erfahrung von Mac sammeln und dementsprechend auch gut in Zukunft reinpassen.
0: Ja, und gerade wenn man sich in der Division mal umschaut und dann Andrew Withboard von den Rams anschaut, der ja jetzt auch schon auf die 40 zugeht und immer noch da mehr als solide spielt, dann sind ja auch die Deals dann trotz hohen Alters der beiden Leute, die wir jetzt gerade besprochen haben, dann doch irgendwo vertretbar. Und o ist ja jetzt dann auch eine Position, wo du dann viel mit deine Erfahrung machen kannst. Genau. Wir können ja jetzt nicht über jede einzelne Position und jedes einzelne Signing reden, deswegen würde ich zum Abschluss äh, nochmal kurz fragen, wer denn äh, für euch so, könnt ihr jetzt Teams oder Spieler nennen, äh, die Gewinne von der, naja, es sind ja jetzt ungefähr eine Woche rum, von der ersten Woche der Free Agency sind und ja, allgemein dann nochmal zum Abschluss, welche Spiele da jetzt eventuell noch für Woche zwei interessant sein könnten, die jetzt noch keinen Vertrag unterschrieben haben. Und ich würde sagen, Yannick, du hast das Wort.
2: Ja, also nochmal, um nochmal ganz kurz auf die O-Liner-Situation einzugehen. Da wollte ich ja jetzt auch gerade meinen Senf noch zu abgeben. Und zwar, wenn man sich mal die Verträge anguckt, zum Beispiel von Corey Lindsley, der für fünf Jahre 62 Millionen bekommt, Gut, als bester Center auf dem Markt, da bestimmst du den Markt. Wenn man dann aber schaut bei David Andrews zum Beispiel, der bei den Patriots wieder gesigned hat, der als, weit um als zweitbester Center auf dem Markt kommt, der hat unterschrieben für vier Jahre 19 Millionen. Zwar ist der eine Vertrag ein Jahr länger, aber es sind halt auch fast 40 Millionen mehr Geld. Und man ähm, sehen, dass es dieses Jahr da schon einen extremen Unterschied gab zwischen den einzelnen, auch auf den einzelnen Positionen gab, wie bei den Receivern genauso, es gab ein, zwei, die haben echt dicke Verträge rausgemacht, wie Golladay zum Beispiel und der Rest ist eher sehr cheap geflogen und hatte auch nicht unbedingt, also man, es gab nicht unbedingt die Leute, die großartig den Sack Geld mit nach Hause schleppen wollen, sondern es haben sehr viele Leute Rücksicht auf die Situation der Teams genommen und das ist auch was, was mir allgemein dieses Jahr aufgefallen ist an der Free Agency. Dann, aber, ähm, um ich,
1: aber um mich da mal kurz einzuhacken, ich glaube da das ist nicht unbedingt die Rücksicht, die man auf die Teams nimmt, sondern auch so ein bisschen der eigene Gedanke, dass man nächstes Jahr vielleicht einen deutlich besseren Vertrag noch abschließt. Ja, ja, aber kann. das ist ja
2: trotzdem ein Vierjahresvertrag, aber halt für nur 19 Millionen Dollar, anstatt der Fünfjahresvertrag für 62. Also das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, also dass das die... Ja, es Jahr... war, jetzt
1: nicht, äh, war jetzt nicht auf Interest bezogen, sondern generell, wenn man sich so jemanden wie Will Fuller anschaut dann denke ich, dass der vielleicht ähm, ja, abwartet, bis der TV-Deal der NFL eintritt und der Cap dann auch entsprechend mitsteigt. Und ich denke, dass da vielleicht dann, dass wir da dann so ähnliches sehen werden wie in der NBA, wo dann auf einmal ganz wilde Verträge ausgegeben werden und das Geld nur so fliegt. Ja.
0: Um dann jetzt endgültig äh, das Online-Thema abzuhaken, kommen wir dann, dann doch äh, zu unseren Gewinnen und Verlieren. Von der ersten Woche, da wir es jetzt schon kurz hatten, fasse ich auch nochmal zusammen, dass das wahrscheinlich schon eine relativ ungewöhnliche Free Agency war. Ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt in der ersten Woche nicht so die Deals abgeschlossen wurden, wie es sonst schon öfters mal der Fall war. Das heißt, es gibt auch noch ein paar Leute, die in Woche 2 auch noch ähm, verfügbar sind und auch noch ein paar gute Leute. Da werden dann äh, erfahrungsgemäß meistens die äh, besten Deals abgeschlossen, was so Value angeht dass man Leute, die vielleicht verletzt waren oder einen down hatte, hatten, dann äh, für einen ganz guten Preis bekommen kann. Deswegen würde ich mal überleiten zu Viktor und den Fragen, wer sind denn so deine Gewinner und Verlierer von der ersten Woche? Und gibt es irgendjemanden, auf den man jetzt in der zweiten Woche noch ganz besonderes ein Auge haben sollte?
1: Also, ich fange mal mit der letzten Frage an. Ich würde auf jeden Fall ein Auge auf Kowan Williams werfen, weil ja einer, ich ich bin nach wie vor noch begeistert von ihm und würde mich auch freuen, wenn er bleiben würde. Er ist wirklich ein sehr zuverlässiger Nickel-Cornerback. Dementsprechend, da bin ich mal gespannt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte. Ob er vielleicht doch einen langfristigen Vertrag nochmal sucht oder ob er sagt, er unterschreibt lieber einen Jahresvertrag. Auch natürlich bei den Miners. Und dann ein anderer Name ist natürlich Dory Jackson. Ist ja doch noch relativ jung, mit mit 25 Jahren, hat eigentlich ja immer sehr gut in Coverage gespielt, ähm, hatte aber halt sehr Probleme mit äh, Verletzungen. Und da bin ich einfach mal gespannt, ob dein Team bereit ist, ihm einen größeren Vertrag zu geben oder ob das auch wieder nur auf einen Einjahresvertrag, so ein äh, One-Year Prove It Deal, rausläuft. Jetzt zu meinen Gewinnern. Ich würde sagen, dass Browns auf jeden Fall für mich einer der größten Gewinner sind. Ich denke sehr gute Deals, wir hatten es ja schon angesprochen, John Johnson, Troy Hill. Die Secondary verstärkt, sehr sinnvoll. Ähm, dazu noch, Linebacker war ja auch so ein Miet. da hatten sie ja noch Anthony Walker geholt, der zuletzt bei den Colts gespielt hat. Sehr, sehr guter Run-Defender. Dementsprechend, das wären so für mich die die, die größten Gewinner. Ähm, ich sehe auch die Niners als Gewinner. Äh, Williams gehalten, Mac geholt, also Olan verstärkt. Ähm, und dazu noch Zwei, zwei Cornerbacks gehalten, also ich hatte nicht damit gerechnet, dass Jason Verrett für 5,5 Millionen pro Jahr ähm, ist nur ein Jahresvertrag, aber dass der, dass der noch bleibt, dazu äh, Emmanuel Mosley gehalten, das heißt, man hat eigentlich nicht, nicht mehr unbedingt einen Need, den man unbedingt äh, füllen muss und äh, kann eigentlich im, im Draft, äh, hat, hat sehr viele Möglichkeiten, also man muss nicht unbedingt in Runde 1 auf einen Tackle gehen oder auf einen Cornerback, deswegen sind es für mich die beiden großen Gewinner. Verlierer sind äh, ja die Bears. Also ähm, kann man nicht anders sagen. Man hatte doch ja irgendwie gehofft, dass da ein großer Quarterback-Name kommt. Sei es Watson oder Wilson. Am Ende äh, hat man Andy Dalton für ein Jahr 10 Millionen geholt. Ann Robinson hat so etwas äh, widerwillig den Franchise-Tag unterschrieben. Dementsprechend, ja, die Bärs sind für mich definitiv der Verlierer der Free Agency bisher.
0: Dann würde ich auch äh, einhaken, bevor ich dann äh, Yannick wieder das letzte Wort überlasse, weil du schon viele Sachen gesagt hast, die ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben habe. Ähm, ich würde tatsächlich, das hatten wir auch schon gesagt, die Bucks auch noch zu den Gewinnern zählen, weil sie einfach es geschafft haben, das Roster so wie es war, zusammenzuhalten. Ein Gewinner für mich ist auch noch der Quarterback von den New England Patriots, wer auch immer da dann spielen wird, weil... Äh, Sei es jetzt Cam Newton oder irgendein Rookie, weil ich glaube, es gibt auch gerade als Rookie schlechtere Situationen, wo du reinkommen kannst als ähm, Bill Belichick als Coach und Waffen, soweit das Auge reicht. Ob dann dementsprechend die Preise gerechtfertigt waren oder nicht, das muss man dann sehen, ob man die New England Patriots dann als Gesamtteam als Gewinner auch zählen will. Ich glaube, da ist noch so ein kleines Fragezeichen hinten dran, weil da auch viele Deals ausgemacht wurden, wo einfach gehofft wird, dass die Spieler, die da unterschrieben haben, noch den nächsten Schritt machen. Bei den Losers habe ich mir auch die Bears aufgeschrieben, die ähm, ja Wilson nicht bekommen haben, obwohl sie wirklich den ganzen Hof dafür verkauft hätten. Jetzt mit Andy Dalton, naja, da wirst du nicht wirklich irgendwie vorankommen. Ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt irgendwie so in der Situation bleibt oder ob man jetzt naja, versucht, das Ganze abzureißen und vielleicht äh, Robinson dann doch noch tradet. Das ist ja nicht ausgeschlossen, nur weil er jetzt seinen Tag da unterschrieben hat. Ein anderer Loser ist für mich ähm, noch äh, Jadavion Clowney. Der, ähm, ich habe vorhin mal die Liste durchgeschaut. Wer dann jetzt noch alles äh, von den Spielern in dieser Top-100-Liste nicht unter Vertrag ist. Und dann ist er mir aufgefallen, weil er ja letztes Jahr eigentlich die Chance hatte. Bei den Seahawks war es ja ein langes Hin und Her, ob er jetzt bleibt oder nicht. Und er hat ja da schon gepokert, dass irgendjemand ihm 20 Millionen pro Jahr bezahlt, obwohl Seattle ihm angeblich so 16 bis 17 Millionen in einem längerfristigen Vertrag auf den Tisch gelegt hätten, dann hatte er da seinen Einjahres-Profit-Deal bei den Titans unterschrieben und konnte sich eben nicht beweisen und sitzt jetzt ein Jahr später in der Situation, dass er immer noch nicht unter Vertrag genommen ist und wird dann vielleicht für noch weniger Geld als letztes Jahr unterschreiben. Das wäre halt alles irgendwie nicht nötig gewesen, wenn er da einfach sich mit den, sagen wir mal, 16 Millionen pro Jahr mit einem zwei oder drei jahres vertrag zufrieden gegeben hätte. Ja.
1: Und er konnte sich wirklich, wirklich nicht empfehlen. Also er hat ja, wie du schon gesagt hast, nur acht Spiele gespielt, war dann mit Verletzung raus. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, null Sacks. Also das ist natürlich für einen Pass-Rusher nicht unbedingt optimal.
0: Ja, genau. Bei den Spielen, auf die man vielleicht noch so ein Auge haben sollte, finde ich schwer, weil jetzt wirklich eine ganze Stange an Spielern kommt, die doch noch interessant sind. Zwei Namen, die äh, ich jetzt vorhin gelesen habe, als ich mich auf die Episode so ein bisschen vorbereitet habe, äh, sind zum einen als alter Seahawks-Fan äh, natürlich Rich Sherman, was der macht. Der ist ja jetzt auch wieder Free Agent, hat ja sowohl bei den Seahawks als auch bei den 49ers eigentlich überzeugen können. Jetzt bei den 49ers letztes Jahr auch wieder noch eine ganz gute Saison gespielt. Ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber Patrick Peterson hat ja jetzt auch noch mal einen Vertrag bekommen bei Minnesota. Deswegen finde ich es ganz interessant äh, zu sehen, wo der dann schlussendlich landet ob er irgendwie an der Westküste bleibt. Ich habe gehört, dass Oakland da vielleicht eine Option ist. Oder ob der wirklich dann das nochmal schaffen kann, gegen Ende seiner Karriere, wie es vielleicht auch Daryl Reeves gemacht hat, bei den äh, Patriots nochmal zu einem äh, richtigen Contender zu kommen. Und der zweite Name, der mir aufgefallen ist, weil wirklich bei White Receiver eigentlich schon fast alles abgegrast ist, ähm, ist Tiwa Hilton, der jetzt noch so als einziger großer Name, sage ich jetzt mal, ähm, neben Antonio Brown, aber ich glaube, der wird äh, entweder zu den Bucks gehen oder äh, vielleicht gar nicht spielen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch äh, irgendwie bei den anderen Teams so hoch auf dem Zettel ist. Aber ich glaube, Tiber Hilton ist noch jemand, der in der richtigen Situation einem Team noch doch weiterhelfen kann. Vielleicht jetzt nicht für 6 Millionen, wie AJ Green das unterschrieben hat, aber wenn man ihn dann vielleicht für, naja, sagen wir mal 3 Millionen, 4 Millionen bekommt, in der Situation, wo er dann keinem jungen Wide Receiver irgendwie die Spielzeit wegnimmt, dann äh, denke ich, dass er dann auch nochmal äh, jemand ist, die, den man vielleicht doch äh, auf dem Schirm haben sollte. Dann äh, würde ich sagen, abschließende Worte, gehören wie immer Jannik. Äh, schon mal danke an Viktor. Ich glaube, du hast es sehr gut gemacht und hast nochmal eine ganz andere Expertise hier mit reingebracht. Also mir hat es gut gefallen. Und dann äh, würde ich sagen, Jannik, du darfst.
2: Ja, ich glaube, zu den Gewinnern wurde jetzt soweit alles gesagt hier von euch schon, da kann ich euch eigentlich so nur zustimmen. Ähm, bei den Verlierern wären für mich eigentlich noch die LA Rams zu nennen, jede Menge Abgänge zu verzeichnen, haben auch schon Anfang des Jahres die meisten Coaches von allen Teams verloren an andere, Co andere Teams und ähm, nicht viele Leute dazugeholt oder großartige Verbesserungen dazugeholt, außer natürlich jetzt Matthew Stafford, das schon eine Weile her ist. Aber jetzt von dieser ersten free agency woche würde ich auch die Rams noch mit zu den, eher zu den Verliererteams zählen. Ja, dann bleibt mir auch nichts anderes übrig, als mich bei euch zwei zu bedanken für die nette Gesprächsrunde heute wieder und mich bei euch zum Zuhören zu bedanken. Bis dahin, macht's gut.